0: C'est 23. nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bienvenue tout le monde à une nouvelle euh, émission, un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno, euh, je veux dire numéro un au Québec. Je vais déterminer ça. numéro un dans quoi, c'est vraiment à vous de voir. Alain <rire> McKenna ça. ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, M. McKenna. Et je vois que c'est un peu sombre chez toi. Ouais, j'ai. Euh, en fait, c'est drôle parce qu'on va en parler tantôt des événements météo extrêmes. Mais Ici, il y a juste un coup de vent et paf, j'ai une panne de courant depuis une heure. Là, je suis sur batterie. Euh, le, le télétravail, ça a des qualités, ça a des défauts. Comme j'ai un bureau à la maison depuis plusieurs années, je suis préparé. J'ai une, une, une unité de secours, une batterie qui me donne du Wi-Fi et de l'Internet pour à peu près une heure et demie. Là, on a jasé, on s'est préparé, tout ça. Je ne sais pas si j'ai encore assez de batterie pour finir le show. Donc, si jamais vous trouvez que ça coupe sec à la fin, <rire> c'est parce que j'ai plus de batterie. <rire> Alors, c'était à... Ben voilà, une tasse de...
1: Une tasse de... Uh, de quoi? Hey, on ne sait pas. La question comme ça, tu n'as pas d'électricité. Est-ce que tu peux te préparer un café avec ta machine Jura E8 entièrement automatique, Alain?
0: Ben, tu sais qu'on a déjà parlé ici du bac du pack solaire de Bluetti, la oh génératrice oui. Bluetti multifonction qui fait 3000 watts et qui a des qualités sans bon sens. Je l'ai descendu dans la maison parce que j'ai souvent des panneaux de courant l'hiver, donc pas, je, je me suis préparé et je pourrais tout simplement connecter ma Jura à mon Bluetti oh si wow. je
1: le voulais. Parce que c'est un partenaire avec nous, hein? la machine Jura E8 entièrement automatique permet de transformer du café en grains ou pas, en boisson de ton choix, avec la caféine ou pas, avec du lait ou non, et tout ça à la pression d'un seul bouton et c'est vraiment cool, on n'a pas besoin de mousser séparément le lait, on a un petit, euh, on plonge un petit euh, tuyau dans notre lait, et boum, euh, notre lait est euh, fouetté euh, pour être mélangé à sa boisson, vraiment, mm -hmm. vraiment bien fait, nettoyage facile, ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café, on peut personnaliser notre boisson à notre goût, c'est une machine qui en vaut la peine, qui est vraiment fantastique, si vous allez à la salle de montre, euh, sur, chez Edica, sur Saint-Laurent, euh, arrivez là sans avoir bu de café, on va vous faire essayer, les machines, vous les faire voir. Euh, C'est comme un puits de Formule 1. Euh, C'est vraiment, iné. vraiment chouette. Ah oui, un puits ouais. caféiné de Formule 1. Euh, Jura 8, entièrement automatique. Nos autres partenaires aussi pour 2023, TELUS. On va d'ailleurs parler avec quelqu'un de
0: TELUS dans quelques minutes. Plan Hub, qui est avec nous pour le comparateur de prix de forfait cellulaire mmh. et Internet plan C'est le bon temps pour regarder, hein, parce que c'est le vendredi fou, c'est le jour-ci avec la fête de semaine du Thanksgiving américain qui lance le magasinage des fêtes et nécessairement les gros spéciaux pour la période qui s'en vient des trois prochains mois. Si vous voulez baisser ben voilà, le coût de votre sans fil, c'est souvent le bon moment dans l'année. Vous pouvez mmh. comparer, vous pouvez appeler votre fournisseur, c'est toujours un bon moment. Euh... Écoute, j'aimerais te dire, pendant une seconde cette semaine, on n'avait plus de balado, puis là, on s'est réengagé parce qu'on avait oui. le goût. Mais c'est pas vrai, oui. c'est pas arrivé, mais ça serait le, le genre tout qui, si on était dans la Silicon Valley, apparemment arriverait parce que euh, c'est ce qui s'est produit. C'est toute une saga ça l'histoire d'OpenAI, Pascal, je sais pas si tu as suivi ça, mais... mais
1: écoute, ça m'a fait penser à la saga de euh, Elon Musk avec Twitter, mais condensée en une fin de semaine. En, ah, forward, ah oui, en avance rapide, c'est oui, ça, ben, ça. On apprend que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI qui fait chat GPT, euh, a été expulsé par le conseil d'administration en raison de son manque de transparence. Ça, c'est assez flayé parce que souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche qui va sortir, qu'il y a peut-être euh, un côté noir à Sam Altman. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui peut arriver. On apprend qu'il est embauché par Microsoft. <rire> Donc, Microsoft l'embauche. Alors, peut-être que ce n'est pas une question de malversation ou de Peut-être juste une question de personnalité, de conflit d'intérêts. on ne sait pas ce qui s'est passé. Pouf, on apprend que les employés chez OpenAI menacent de démissionner si Sam ne revient pas au conseil d'administration euh, comme directeur. Encore une fois, je, je résume l'histoire, il y a peut-être des détails là-dedans, ça a bougé beaucoup, beaucoup. Euh, et là, boum, euh, Sam Atman est réengagé comme directeur, à la minute où on se parle, mm -hmm. est réengagé, réembauché comme directeur général d'OpenAI.
0: C'est assez impressionnant, les enjeux de tout ça. Là. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus parce que déjà, on a commencé à parler de GPT-5 qui est la prochaine génération mmh. à venir du modèle de langage de base. C'est la fondation de tout ce que OpenAI fait dans l'intelligence artificielle. Et à mon avis, ils se sont assis autour de la table, ils ont présenté GPT-5 et ils se sont demandé, bon, parce que ça, c'est exponentiel comme amélioration. Et là, on parle oui. beaucoup d'intelligence artificielle généraliste, AGI en anglais, qui serait omnisciente ou presque, d'une certaine façon, qui serait quand même extrêmement plus performante que GPT-4 et peut-être qu'ils sont assis et qu'ils s'entendaient pas sur les limites à apporter pour éviter les dérapages, parce que c'est sûr oui. qu'à la Seconde-Vallée, on se dit, bah ben, nous, on brise les choses et ensuite, on fait de l'argent et après, on voit que comment on peut réparer. Et peut-être qu'il y a des gens sur le comité d'administration ou le, 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 le ou même au niveau de la direction d'OpenAI, où ça s'entendait pas sur les limites à apporter, euh, sur les applications et sur comment faire de l'argent avec GPT-5 qui s'en vient probablement d'ici un an. Là. Euh, donc, c'est assez fascinant. Moi, ma théorie, c'est que c'est GPT-5 en personne qui a manipulé, manigancé en arrière scène discrètement pour faire sauter, imploser OpenAI pour se libérer de ses propres contraintes et devenir la fameuse euh, rogue AI là, qui fait peur à Yoshua Benjo et à plein de chercheurs qui, qui craignent le pire de ce côté-là. Mais ça, ça reste un peu plus dans le domaine de la science-fiction, à mon avis, pour le moment. Mais, écoute, c'est pas mal le scénario
1: de, du dernier Mission Impossible. Je suis un fan de la série. <rire> oui, c'est pas raison. mal ça. là. C'est une intelligence <rire> artificielle qui circule dans la nature puis qui se met à contrôler les choses, mais tu as tout à fait raison. Pour moi, quand on parle de manque de transparence ou d'information de, de, qui n'a pas communiqué à la direction, c'est peut-être justement soit sur la puissance ou peut-être l'impuissance. Peut-être qu'on se fait des idées là de, de, de croissance exponentielle, mais que finalement ce n'est pas si une amélioration énorme que ça. Puis là, à ce moment-là, les valeurs boursières baissent, peuvent droguer, peuvent diminuer vite, vite, vite. Euh, Microsoft qui les embauche ça m'altemande, fait qu'encore une fois, on veut ça garder cette personne-là euh, comme directeur. C'est un peu le Oppenheimer de l'intelligence de oh. artificielle en ce moment. C'est
0: un savant comparatif, c'est ben Oui, parce oui. qu'il faut
1: rassembler une équipe. Là. Il suffit pas juste d'avoir un Hulk comme Joshua Benji, il faut avoir toute une équipe. Et si Samatman est capable de gérer une équipe, une armée de personnes qui est capable de, de générer des des, des des produits concrets, euh, rentables. Mm -hmm. ah,
0: Et rappelons que Microsoft... Bon, on dit qu'OpenAI est extrêmement dépendant de Microsoft, mais je pense que l'inverse est aussi vrai dans le sens où oui. si OpenAI se révèle être probablement dans le champ ou peu importe, Microsoft va payer cher et ils investissent déjà massivement. On a eu la nouvelle passée cette semaine dans les centres de données, ils ont produit des, bon, ça va être partie de nos actus d'ailleurs, ils ont produit du matériel de l'infrastructure pour appuyer ChatGPT au sens et et et, et tout le reste au niveau mondial. Il euh, ne faut pas que ça aille tout croche là. <rire> c'est mon gros Si sont... il
1: si y a quelque chose qui sort que finalement c'est trop performant ou pas assez performant, ou que ça demande trop de ressources, que c'est pas vivable, que c'est pas durable, on a des fois des beaux concepts, mais on se rend compte que dans la nature, ça, je pense à la, la roue électrique, la roue moteur qui est depuis les années ben oui. la, la, la révolution incroyable, que, mais j'ai l'impression que c'est pas une conspiration, il y a quelque chose dans le fonctionnement qui, pas. dans la vie privée, je pense, ne fonctionne pas. Il y a peut-être une grosse conspiration derrière ça, mais on a une belle idée, mais encore une fois, l'opérationnaliser, la déployer dans des milliers d'ordinateurs de façon sécuritaire, que les données ne soient pas violées. C'est assez fascinant, comme ça, c'est succession aussi, le parallèle qu'il faut faire, ah. la série de succession, euh, pas faux. où on veut expulser le, le, le patron,
0: euh, mm. j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas suivi, mais... <rire> Écoute, on va passer tout de suite à l'actualité, la vraie, parce que ça, c'est le prolongement logique de ce qu'on vient de dire. Oui, on va euh... parler de beurre de pinot pour commencer. Alors, oh, tu viens de mon projet. Oh, Écoute, vient. je vais juste <rire> présenter notre notre, notre partenaire pour l'actualité, InfoBref, qui vous propose d'entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café, l'essentiel des nouvelles à connaître, pour commencer la journée du bon pied. Euh, en fait, c'est le balado quotidien d'InfoBref qui vous propose en cinq minutes les événements importants dans l'actualité qui sont passés dans les dernières heures. Essayez ça, c'est gratuit, c'est sur les applications de balado de votre choix. Il y a une tasse de tech, il y a Infobref, c'est pas bien ben loin. À vos niveau 2, ça vaut la peine. Pour une tasse de tech, ça vaut doublement la peine. Pour Infobref aussi, ça vous tient au courant. Parce qu'on va vous dire des choses sur une tasse de tech qu'on ne vous dira pas ailleurs. Par exemple on peut avoir du beurre de pinot gratuit grâce à l'intelligence artificielle. <rire> ouais. <rire> quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait, bon, est-ce qu'on
1: va trop loin avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on atteint là, le, le... Comment on dit buzzword de, en français, Pascal? Le buzzword, c'est quoi? Le, que ça devient galvaudé de mettre ah, l'intelligence oui, artificielle oui. dans tout. À un moment donné, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Et là, je vois qu'on peut numériser le fond de son pot de beurre d'Arachide Craft, la marque préférée des Canadiens, rien de moins. Là, tu haut, ça? ça sent le pitch ça sent la, la pub, ça <rire> sent le coup de pub, euh, pour obtenir un nouveau pot gratuitement. Et ça, je trouve ça fantastique. Et là, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'en numérisant le fond de son pot de beurre d'arachide, l'intelligence artificielle oui, oui. transformait ça en code QR pour que Skip de Dishes, le, le service de livraison rapide, nous apporte un pot de remplacement en moins de 25 minutes. Et boy! <rire> Là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. On a le temps de manger nos toasts pendant ce temps-là. C'est pas si rapide encore. C'est ça. Si tu n'as plus de beurre d'arachide, tu veux ça rapidement. Là, tu peux peut-être te dire, oh, je vais prendre ma
0: douche, puis ensuite, ça va Mais se faire. Je vais même aller pas. plus loin. Une intelligence artificielle devrait prédire, parce que c'est un <rire> peu ça, n'est-ce pas, avec ses algorithmes, le, le besoin voilà. à venir d'un nouveau pot de beurre d'arachide
1: quand j'ai vu les petits caractères évidemment mon esprit de journaliste gourmand une beau de barre de racheté gratuit il faut que je consacre le maximum de mes ressources intellectuelles là-dessus alors j'ai vu évidemment c'est en quantité limitée et c'est pas, la grosse déception, c'est qu'il n'y a pas de Skip Express Lane. Le, il y a Skip The Dishes qui livre de la nourriture, mais cette promo-là demande Skip Express Lane, qui est un service de livraison qui offre 1500 articles pour de la livraison rapide. Une petite épicerie, un petit dépanneur, une épicerie, petit dépanneur euh, livrer du lait, du beurre de d'arachide, des choses essentielles rapidement. Euh, et là, j'étais très déçu parce qu'en 2021, je voyais qu'on allait déployer 38 points de service d'un océan à l'autre. Et j'ai vu, en 2023, qu'il y a Coquitlam, une petite ville où, en Colombie-Britannique de 140 000 habitants, il y a Red Deer en Alberta, 103 000 habitants, et Tobicock en Ontario, qui euh, a 365 000 habitants, qui ont des points de service Skip, Lane Express, Skip Express Lane, mm -hmm. mais pas Montréal je trouve ça scandaleux. Même pas Laval. Même, Même pas, pas Laval. Même pas Laval. On sait qu'il y a une masse critique de mangeurs de beurre d'arachide. De beurre d'arachide à... à Montréal. Ouais, c'est fou. Il euh, faut dire c'est une entreprise de Winnipeg, donc euh, on va voir ça. On et ce que j'ai trouvé très, très drôle pour ce, euh, bénéficier de la promotion, faut taper le code, QA, l'adresse web. faut mettre ça dans son téléphone. Et c'est craftqjarcode.ca. Oh. Donc, craftqjarcode.ca. Pas évident oui, à transmettre euh, Donc, verbalement. Non, ça peut avoir l'air d'une attrape,
0: en fait, quand c'est pas le, se... le, le nom direct de la compagnie comme principal euh, point d'adresse web. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça...
1: Donc, Alors, tous ceux qui nous écoutent à Coquitlam, Red Deer et Cock. On vous salue, on demander vous vous du bar d'arachide gratuitement. Euh, il suffit de numériser le fond de son vieux pot de bar d'arachide craft. On en avoir un gratuit à Montréal, au voilà. Québec. On se prive de cette promotion formidable, mettant en vedette l'intelligence artificielle. Plutôt, voilà.
0: se servant de l'intelligence artificielle comme prétexte pour accrocher notre attention. Ça bon, a marché, ça a marché. Je vous l'ai dit tantôt, il y a une panne de courage chez moi. Je viens de voir passer le camion d'Hydro-Québec sur la rue à l'envers du sens unique. Là, ça me pose des questions. je veux vraiment respecter le sens de la route. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a eu lieu la semaine dernière euh, euh, dans les offices, dans les bureaux de Microsoft, la très grande entreprise de Seattle, un événement qui s'appelle Microsoft Ignite, qui a lieu à tous les ans et qui présente, en fait, les innovations à venir chez Microsoft, et euh, innovations au sens très large. Et évidemment, cette année, le thème, vous l'aurez compris, c'était l'intelligence artificielle euh, plus à l'interne chez Microsoft, mais pas nécessairement de la façon dont on pense, euh, parce qu'on avait déjà présenté Copilot, l'application dans Windows 11, qui a été mise en ligne il y a quelques semaines. Ils ont présenté déjà Bing, tout ça. On a un petit peu une idée où ça s'en va, mais ce qu'on a présenté, euh, en fait, de présenté le PDG de Microsoft, Monsieur, euh, monsieur Satian Adela, C'est la stratégie de Microsoft pour devenir le PC pour la planète, the world computer. C'est vraiment comme ça qu'on présente la stratégie de Microsoft. Si on veut devenir, avec une infrastructure infonuagique euh, qui couvre... Euh, l'ensemble de la planète, l'espèce de, de, de plateforme de référence pour euh, déposer des applications d'intelligence artificielle qui sont accessibles de partout dans le monde. Ça, c'est vraiment une attaque directe frontale à Amazon et AWS. Ça va être intéressant de voir la petite guerre qui va s'installer dans ce créneau-là. Google était euh, récemment avec IBM, euh, les numéros 3 et 4 dans ce marché-là, et ils ont euh, à mon avis, ils ont, ils, ont, ils ont du travail à faire pour les rattraper. Je sais pas comment ça va se... Euh, euh, de quel, 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 Comment ça va se évolué, mais ça, vraiment, là, les deux premiers commencent à mettre les bouchées doubles. Microsoft qui en passait, est la deuxième plus grosse compagnie cotée à la bourse de New York après Apple. Et les, les analystes qui disent, c'est que, <rire> attendez, c'est bientôt la, la première compagnie à en devenir parce qu'Apple n'est pas nécessairement aussi axé sur, les, en, sur les, les secteurs de croissance que sont l'intelligence artificielle et le cloud comme les Microsoft. Tout ça a été discuté bien gros à chez Ignite à ce moment-là. On a présenté quelques, quelques éléments techniques. Euh, qui, nous, qui nous touche quand même en tant que public, mais qui était très, évidemment, technique à ce moment-là, euh, et qui touche à la plateforme Azure, qui est la plateforme de cloud, de magique magique de Microsoft. Euh, deux nouveaux processeurs, entre autres, qu'on va installer dans tous les serveurs des, des, banques, des banques de serveurs de Microsoft, oui. qui sont spécifiquement conçus pour accélérer le fonctionnement des applications d'intelligence artificielle, euh, et pas seulement ça, mais évidemment tout ce qui est en lien avec les applications comme ChatGPT chez OpenAI, tout ce qui est intégré dans Copilot chez Microsoft, mais aussi tout ce qui tourne autour et tout ce que les développeurs vont vouloir développer à partir des outils de Microsoft et d'OpenAI euh, va pouvoir fonctionner plus rapidement là-dessus. C'est assez une grosse poussée là du côté de Microsoft. On pense que et là, je cite euh, Monsieur euh, Nadella qui a dit euh, « Rien n'est aussi important, rien n'a été aussi important dans les 40 dernières années dans les technologies que ce qui s'en vient dans les prochaines années en intelligence artificielle. Pour lui, c'est plus gros que l'événement du PC, c'est plus gros que le mobile. Évidemment, il peut dire ça parce qu'ils ont raté le mobile chez Microsoft, mais euh, <rire> il pense aussi que ça va être plus important que euh, l'arrivée la, d'Internet au grand complet en termes d'impact sur la société. Donc, euh, il voit ça très, très gros. Euh, c'est stratégique pour lui de se positionner là-dessus de fait, de cette façon-là, parce que ça va être peut-être un peu ce qu'il va laisser comme image de son passage chez Microsoft, euh, parce qu'on le sait le PC c'est très Bill Gates Steve Ballmer, je n'arrive pas à figurer c'est quoi, c'est le mobile raté à mon avis euh, mm -hmm. mais Nadella, M. Nadella clairement il se positionne sur l'intelligence artificielle et ça lui profite bien parce qu'ils font beaucoup beaucoup d'argent avec ça et leur, euh, leur réputation est entre boursière est excellente en ce moment euh, c'est les ça. developers developers, developers oui, parce qu'ils faire des applications, mais ça s'est pas passé comme ça nécessairement. Et voilà. Ça, c'était l'actualité la, oui. la, sérieuse de cette semaine. Il y en a une moins, ben, moins sérieuse, très sérieuse aussi, mais peut-être un peu plus amusante, parce que vous savez, on l'a dit tantôt, c'est le cyber lundi qui s'en vient dans trois jours après le vendredi, je <rire> l'ai comme dit à ouais. l'envers. C'est le Black Friday, c'est la grosse fin de semaine de magasinage qui s'amorce aux États-Unis. Et ça déborde de plus en plus chez nous avec des spéciaux chez les commerçants, parce qu'on pense que les gens vont magasiner bien gros à la fin novembre pour Noël. Euh, J'ai besoin de prendre des leçons. Moi, je suis toujours rendu à la mi-décembre, puis je pas acheté de cadeaux d'épisode. Je ne suis, suis, suis pas le gars <rire> le plus alerte là-dessus, mais bien des gens en, en achetant sont... tout de suite. Ben oui, en achetant tout de suite, on peut économiser beaucoup
1: pour des exact. cadeaux euh, qu'on veut, pas nécessairement des cadeaux techno, mais en ce moment, il y a des grosses, grosses, grosses promotions, là. Euh, des 25, 40 50 de rabais sur certains produits électroniques. Mm -hmm. euh, tu me pensionnes même le panier bleu. Ben, en Ça, fin,
0: écoute, parce qu'évidemment, on pense... Euh, bon, évidemment, le vendredi fou, c'est en magasin, on y va en personne, au magasin, mm -hmm. et c'est là qu'on voit les images aux nouvelles, vous savez, de gens par milliers qui traversent la porte du Walmart quand elle est où, puis c'est un peu fou. C'est ce... ben, peut-être pas rendu là, ici, au Québec, mais il y a quand même des grosses pièces en magasin, mais aussi sur Internet, il y a façon de magasiner, et quand on pense magasiner sur Internet... On pense beaucoup à Amazon parce que c'est quoi? C'est la moitié du magasinage en ligne euh, au Québec et aux États-Unis, je pense, Amazon. Mais il y a possibilité de contourner aussi en allant. Et c'est ça que je trouve intéressant. j'allais visiter le site du panier bleu. Le panier bleu, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une vitrine pour quelques centaines de commerçants québécois qui présentent là des spéciaux pour le vendredi fou qui peuvent aller jusqu'à 50 de rabais. Donc, euh, et il n'y a, a pas juste euh, de, des tricots et des affaires qu'on peut imaginer qui sont plus artisanales. Il y a euh, de l'électroménager, de l'électronique. De l'informatique, il y a vraiment un peu de tout là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, comme Noël, c'est quand même bien juste dans un mois, euh, on peut faire livrer en quelques jours plutôt qu'en 24 heures, ce que propose Amazon, n'est-ce pas? Mais auprès d'un commerçant québécois, et on va l'avoir à temps pour Noël. Donc, il y a possibilité d'aider, de, de profiter en fait du meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? D'avoir un achat en ligne à bas prix, d'avoir une livraison auprès d'un commerçant québécois et de faire profiter en fait tout, tout le monde dans la chaîne comme du monde. On le disait tantôt aussi, c'est le bon temps pour magasiner du côté du sans-fil. J'ai vu passer cette semaine et ça, ça a fait jaser beaucoup. Euh, la marque Fizz qui, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est la marque euh, bon marché, disons, de Vidéotron, euh, commence une offensive pour aller conquérir des, des, des abonnés dans l'Ouest canadien. Parce qu'on le sait, ils ont racheté Freedom Mobile et là, ils oui. commencent à intégrer un peu le réseau. Et on offre aux nouveaux clients 40 gigaoctets par mois pour 40 dollars. Ça, je, je trouve, trouve que, que c'est qu un maudit de... bondi. Il n'y avait pas une
1: promo à 5 Dans certains cas, il me semble qu'il y avait une espèce de super offre euh, de la mort euh, pendant quelques mois à dollars par mois. Quelque chose comme ça, j'ai vu ça passer. Euh,
0: C'est le bon temps pour magasiner parce que même si vous ne voulez pas passer chez Fizz, vous pouvez utiliser ça pour appeler votre fournisseur et dire « Hey, j'ai vu ça là-bas <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux <rire> ?» Oui, ben oui. Puis si les concurrents le font,
1: absolument, ils vont vous l'offrir. On Exactement. a tout le temps l'impression qu'en tant que vieux client, on est moins bien traité que les nouveaux. Rappelez-vous, vous pouvez toujours demander gentiment mais fermement le même, la même promo que le concurrent. Généralement, le service de rétention de la clientèle va vous aider. Voilà. Euh, c'est le temps du, euh, de, 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 des aubernes ici, des achats un peu rapides, impulsifs, avec 50% de rabais sur quelque chose. N'oubliez pas que les articles que vous achetez, qui font pas l'affaire, qui sont pas ce que vous voulez, c'est un rabais, mais ça vous rendra pas plus heureux. C'est pas le temps d'acheter des trucs. C'est pas le temps sur pas de surconsommer. Non, ça, c'est pas beau... le temps de surconsommer. Ouais. Faites aussi attention, euh, aux arnaques qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir justement sur des sites, on magazine, on cherche des offres incroyables, on voit des offres incroyables. Il y ne faut pas être alarmiste, la plupart des grandes boutiques, c'est euh, ils ont de service à clientèle et tout, c'est fiable et tout, mais il y a toujours possibilité de voir des aubaines sur des sites qui ressemblent aux sites euh, des grandes marques et puis mm -hmm. de, de, de perdre des sous avec ça en essayant des fois de cliquer trop vite ou d'avoir ouais. des aubaines il y a des, un peu trop euh... belles
0: pour être vraies des aubaines qui ont l'air, effectivement trop belles pour être vraie souvent sur euh, directement dans le fil Instagram hein, on voit ça whoop je clique parce que j'ai vu un super chandail ou un truc oui. comme ça et c'est oui. une marque inconnue qui promet quelque chose qui qui, qui a pas de bon sens oui, ça Faites ressemble, mmh.
1: ça, ça ressemble au produits qu'on veut, mais c'est pas du tout les mêmes caractéristiques des copies asiatiques d'un produit. Ça peut ça peut faire le travail, mais ça peut aussi donner des choses, des résultats, des fonctions. Les faux iPhone, il y en a plein là, qui circulent. Ça ressemble vrai. à un iPhone, c'est Android, et puis ça n'a pas du tout du tout la qualité d'un iPhone, ni le plaisir
0: que vous, vous procurez en iPhone. Exactement. Soyez vigilants. Euh, je, je vais le dire parce qu'on va parler tantôt avec quelqu'un de TELUS et j'ai vu, vu passer ça tout à l'heure ça m'a fait, fait sourire en fait si vous achetez un téléphone chez TELUS ils, a, ils ont une, une campagne c'est strictement pour la fin de semaine du vendredi fou Acheter un téléphone et TELUS en donnera un deuxième gratuitement à une autre personne euh, c'est une belle touche là, pour chaque nouveau client qui achète un téléphone, Telus va remettre un téléphone et un forfait de service mobile à zéro dollar à un jeune quittant son foyer d'accueil pour l'aider à rester connecté et à se lancer mmh. dans la vie euh, du bon pied. Je pense que c'est une belle touche pour les gens euh, parce qu'évidemment on parle de Noël, c'est quand même euh, c'est la saison pour être généreux et pour euh, redonner euh, à la communauté, c'est peut-être un geste euh, intéressant. Surtout que les téléphones ont certains coûtent cher, il y a moyen de générer un peu de un peu de marge du côté des fournisseurs pour faire ce genre de geste. Donc euh, portez attention aussi à ce genre de détails. Euh, Pensez-y, faites votre liste, nous on va prendre une courte pause parce que justement, on va revenir tantôt, on va parler de quelque chose d'assez sérieux, mais d'assez intéressant. Vous savez, on a parlé dans les derniers euh, derniers mois de toute la, la, entre autres, la fameuse fonction d'appel par satellite d'iPhone qui sauve des vies dans les endroits où le, le réseau sera pas. Mais les réseaux, de plus en plus, doivent s'adapter à des changements, à des, euh, des situations climatiques extrêmes, comme, comme chez moi ici en ce moment. Il y a eu un coup de vent, c'est <rire> pas très extrême, mais pourtant, et il y a plus de courant, il y a plus de cellulaire. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et comment les fournisseurs se préparent à ça euh, on en parle dans un instant avec euh, un euh, porte-parole de TELUS. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et hey, bienvenue à une tasse de tech édition panne de courant, en tout cas dans mon cas parce que euh, il y a quelques instants à peine, juste ici dans le quartier, il y a un transformateur électrique qui a explosé. Ça fait toujours un bruit, un gros pétard et là après ça, on a un petit peu de problème à rebrancher le tout. Euh, je dis toujours à la blague, dans mon quartier, il suffit qu'un chevreuil pète et paf, on a quatre jours de panne de courant parce que le réseau est très fragile. Euh, qui me permet de faire un lien assez habile avec la conversation qu'on va avoir parce que euh, on va parler de euh, l'impact du euh, changement du climat sur euh, les réseaux, les technologies de télécommunication au Canada, des réseaux avec ou sans fil en fait, parce que euh, on, on, on en parle couramment de plus en plus d'événements météo extrêmes affectent un paquet d'affaires par les juste aux assureurs qui dépensent des milliards par année pour couvrir les cinéastes, c'est de plus en plus important, mais aussi dans le secteur technologique, ça a des impacts. Et pour en parler, on a avec nous Nazim Benadid, qui est premier vice-président réseau euh, chez TELUS. Bonjour Nazim. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. C'est un sujet à la fois sérieux et, 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 et intéressant, et je ne vais pas dire inquiétant, mais au moins intriguant, euh, cette notion de sécurité des réseaux. Vous avez des, des mesures en place chez TELUS pour renforcer votre réseau, euh, parce que les phénomènes météo, ça affecte, euh, concrètement ce que vous faites, ce que vous offrez comme service sans fil? Là.
2: Absolument. Euh, en tant que fournisseur de services de télécommunication, euh, on est conscient du fait que euh, en particulier pendant les situations extrêmes, euh, nos services sont critiques pour euh, les populations, pour les services d'urgence euh, et ainsi de suite. Et donc au fil des années, euh, on a développé euh, des, des processus et des méthodes à court terme et à long terme pour essayer de mitiger, puis aussi se préparer euh, par rapport à ça. Je vais couvrir certains des, des, certaines des choses qu'on fait, donc à court terme, euh, c'est sûr que nous on, on observe une augmentation de la fréquence et de l'intensité des, des événements euh, météorologiques extrêmes, et donc, euh, on, on, on se prépare. Euh, on, on a bien sûr un comité de gestion des opérations qui inclut tous les gestionnaires qui sont impliqués euh, chez TELUS, que ce soit les gestionnaires du côté du réseau, mais également euh, les communications, les relations avec les communautés, euh, le marketing et ainsi de suite, parce qu'on essaye d'avoir une réponse qui, qui couvre vraiment l'ensemble des besoins de nos clients. Mm -hmm. euh, également, on, on, on fait de l'application à long terme, j'y reviendrai, donc à court terme, euh, notre priorité, c'est vraiment de fournir le service. Donc, euh, ça peut aller en fonction des, de, du, du type d'événement, ça peut aller de euh, des tours cellulaires mobiles, ça peut arriver que les infrastructures ah oui. sont, sont euh, euh, disons, euh, impactées par, par des événements, des feux ou, ou des inondations ou quoi que ce soit. Ça peut également arriver que euh, les services d'urgence créent soit des centres d'évacuation de, des endroits qui n'ont pas de couverture ou pour leurs propres opérations ont besoin d'avoir de la connectivité, donc pour ça on essaye de, de supporter du mieux qu'on qu peut. Euh, parfois il arrive qu'on ajuste les signaux euh, des sites cellulaires existants. Par exemple, pendant la tempête euh, de Verglas qu'il y a eu à Montréal en 2023, on a vu une augmentation incroyable de trafic sur nos réseaux parce que beaucoup de gens qui avaient euh, des services euh, euh, Internet à la maison, qui travaillent de la maison spécialement pour euh, certains fournisseurs, câblos et ainsi de suite, qui ne qui fournissent pas l'électricité le, de leur système à travers leur réseau, ben là, ils switchent sur le réseau sans fil. Il euh, y a des tours qui tout simplement se retrouvent... Euh, euh, sans électricité, puis leurs batteries, euh, que ce soit les nôtres ou celles de nos compétiteurs, leurs batteries euh, sont finies. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'assurer que la voix, le 911, les textos fonctionnent en tout temps, même si euh, il y a un petit peu moins de, de, de services pour, pour le, le data. Euh, ça peut arriver également, comme je disais, on a des génératrices mobiles, nos techniciens vont dé déplacer d'un site à un autre pour recharger les batteries, euh, puis bien sûr tout ce qui est liaison avec les services d'urgence et les différents paliers de gouvernement pour s'assurer que vraiment on comprenne qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut aider, puis également comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, euh, on fournit l'information à propos de quel quels sites sont critiques C'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y ait des incendies euh, euh, en Colombie-Britannique ou, ou en Alberta, où ouais. euh, on avait un site en particulier qui était très, très important. Et dans ce cas-ci, donc, on, que ce soit nous ou les services d'urgence, on va tout faire euh, pour le pour le, pour le protéger. Cette année, c'est la première année où on a eu deux événements majeurs en même temps. C'est jamais arrivé, mmh. euh, c'est séquentiel. Là, on avait les incendies en Colombie-Britannique ainsi que les inondations à Halifax. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est euh, c'est des choses auxquelles euh, on doit s'ajuster. Je vais mm -hmm. peut-être faire une pause avant de parler de ce qu'on fait à plus long terme. J'ai l'impression que vous avez une question.
0: <rire> ah, j'ai plein de questions, effectivement. Mais ben, en fait, j'ai surtout une remarque parce que et, et, et euh, parce que vous parliez de batteries dans vos dans vos centres, euh, euh, dans votre infrastructure. Puis, je parlais de ça récemment, et c'est un sujet qui est drôle parce que ça croise ça croise différents sujets, mais quand on parle beaucoup de ben, voitures électriques en ce moment et de l'usage des batteries une fois qu'elles sont elles ont fini leur vie utile dans le secteur automobile, une des applications, c'est justement les centres d'urgence du secteur des télécoms parce qu'il y a des batteries là-dedans aussi. C'est ce qui assure qu'un service est continu, même des fois quand il y a des pannes de courant qui peuvent vous affecter. Ça, ça c'est une remarque qui est quand même assez intéressante. Euh, et justement, on voit l'évolution quand même dans la, la pratique euh, de comment les gens réagissent aux urgences l'idée de s'accrocher, de faire un point d'accès avec son sans-fil pour travailler de la distance pendant les pannes de courant, c'est relativement nouveau comme, comme habitude. Donc, effectivement, ça a dû changer pas mal la façon dont vous gérez les choses de votre côté. Euh, Pascal Talente aussi de vouloir vous ben dire. Oui, ben chose. Non, mais c'est parce que ce que je
1: comprends, Nazim, c'est que vous priorisez en cas d'urgence. Moi, quand, évidemment, ça devient un réflexe quand on est un peu habitué avec les technologies de ah, mon Wi-Fi à la maison ne fonctionne pas j'utilise celui de mon cellulaire. Dernière panne d'électricité, j'ai constaté que, étrangement, le réseau cellulaire marchait pas très bien pour les données. Ce que vous me dites, c'est que ce serait tout à fait normal que l'opérateur réduise l'accès aux données pendant les urgences, pour prioriser le 911 et ainsi suite. J'ai bien compris cette, ce, ce
2: point-là. Oui, si, si nécessaire. Euh, c'est n'est pas arrivé pour tous nos sites cellulaires, mais c'est arrivé pour certains où il y avait une plus grande densité de population. Un site oui, cellulaire là. à une quantité euh, limitée de spectre, puis euh, euh, nos équipes techniques vont vraiment suivre ça minute par minute, puis quand on pense qu'il commence à y avoir trop de congestion, puis que ça peut impacter mmh. euh, les services de voie ou le service de 911, c'est quelque chose euh, sur lequel on va mettre de la priorité. De la même manière, un site cellulaire qui sert euh, une station de police, un hôpital, des, des, des endroits qui sont vraiment d'intérêt public, on a, on a tout ça dans nos systèmes, puis on s'assure que ces sites-là sont vraiment, vraiment priorisés, parce que dans des situations d'urgence, ben, certains besoins sont peut-être supérieurs à d'autres, on va dire ça comme ça. Oui, je comprends tout à fait. Quand tu veux remettre à jour ta
1: feuille de calcul Excel, moi, je pense que c'était très drôle. Je mettais à jour le site web. là, d'un coup, ça ne marche plus. Prioriser, je... Pascal, prioriser. On priorise. c'est ça. Les urgences, le 9 c'est tout à fait. Merci, ça explique quelque chose. Prochaine fois, je vais être moins impatient
0: quand l'électricité ouais, va... Merci, bon, merci, Mon Wi-Fi va couper. Voilà, parce bon. que... Euh et On le voit même aussi, c'est très banal, mais on le voit sur Facebook, hein, quand il y a quelque chose qui se passe, un événement météo extrême, une crise, n'importe quoi dans un espace, les gens rapidement sont alertés sur Facebook. Je suis en sécurité, on peut envoyer tout ça, mais ça, 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 existe, ça, ça exige en fait une connexion au réseau. Mmh. Et ça commence par ça et ça va jusqu'à effectivement accéder aux services d'urgence pouvoir accéder au 911 puis ainsi de suite. Euh, je me rappelle une fois d'avoir été témoin d'un accident de la route euh, dans un endroit où j'ai appelé le 911 avec mon cellulaire, ça fait quelques années. Et c'était quand même relativement compliqué de partager la localisation, l'information, tout ça. Est-ce que ça, on peut automatiser une partie de ces services-là grâce au sans fil? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui est fait pour justement, dans la situation voilà. d'urgence, accélérer l'utilisation du sans fil pour avoir accès aux soins ou aux services ou peu importe?
2: Il y a une, premièrement une évolution du service 911 qui est en train d'être euh, déployé un petit peu partout euh, au Canada, qui s'appelle le 911 de nouvelle génération, qui va permettre plus facilement de, de partager la localisation. Ça m'est arrivé euh, euh, l'été où le, où le Canadien était, est arrivé en finale de Coupe Stanley. Il y a deux ans, oui. Ouais, oui. il y a deux ans, puis euh, on, on était avec euh, des amis... Euh, sur le lac Saint-Louis puis euh, on a dérivé fait qu'il fallait qu'on donne notre position c'était vraiment vraiment difficile de, de faire ça fait que c'est c'est un besoin réel c'est quelque chose qui euh, euh, qui évolue avec le temps avec les technologies de de 9 1, -1. au-delà de ça il existe des technologies dans le sans fil présentement de ce qui s'appelle euh, priority and preemption donc on veut s'assurer que certains types de trafic même en en, en cas de congestion sont priorisés c'est des choses qu'on utilise mm -hmm. mais pas pour la voix ou pas pour l'ensemble des services. que C'est pour ça qu'on a encore besoin d'intervenir pour prioriser ça. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, ça va évoluer. Avec la 5G… Plus de spectre, des applications se raffinent, mais euh, c'est clair que nos équipes ont toujours faire à prendre une décision en situation d'urgence parce que l'objectif c'est vraiment vraiment de protéger euh, euh, le, le public puis de, de prioriser l'intérêt général euh, par rapport à, à l'intérêt particulier. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui est fait par par tous les fournisseurs, mais c'est quelque chose que que nous ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On a eu beaucoup d'événements climatiques. On couvre mm -hmm. un très grand territoire, très grand territoire rural. Mm -hmm. Donc Chaque année, on, on a des feux, des inondations, des tempêtes de verglas et ainsi de suite. Fait qu On a développé nos pratiques, on va dire, dans ce sens.
0: Je ne sais pas à quel point vous pouvez parler de ça, parce que ça. nous, on en entend parler par Apple. Surtout, euh, ils ont ajouté à leur téléphone l'année dernière une fonction d'appel par satellite. En fait, ce n'est pas des appels, c'est vraiment des messages textes en cas d'urgence extrême à l'extérieur de, de, de la couverture des réseaux. Il y a eu un cas dans nord du Québec, là, à la fin de l'été, où quelqu'un qui était tombé sous sa pelle mécanique dans un endroit où il n'y avait aucune couverture dans le fin fond des bois, a pu avoir, euh, appeler une, une ambulance. En fait, ça lui a probablement sauvé la vie et ses deux jambes au minimum. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez bénéfique comme application. Mais euh, évidemment, ça ça va au-delà de la couverture réseau, donc ça prend peut-être, je ne sais pas quel genre d'entente ça prend entre Apple et les fournisseurs, mais j'imagine que vous êtes impliqué dans des technologies de ce genre-là. Est-ce que c'est le genre d'application qu'on risque de voir de plus en plus?
2: Absolument. C'est ma conviction. Mm -hmm. C'est un outil qui va être très utile spécifiquement pour un pays comme le nôtre, qui est très, très grand en couverture, ben oui, exact. en densité de population. Les, les fournisseurs de, de télécommunications ont investi des milliards pour couvrir... Euh, des populations, des gouvernements ont, ont donné des subventions pour certaines euh, régions également, mais il reste encore beaucoup de territoires à couvrir. Puis le défi est vraiment économique pour ces territoires-là quand on regarde la quantité de trafic par rapport aux au coûts de construction, spécialement euh, dans un contexte économique où, où, où il y a beaucoup de pression sur, euh, sur les prix. Donc mmh. on regarde des solutions euh, euh, comme celle-ci. On, on a fait euh, une annonce euh, récemment euh, euh, pour un un proof of concept, un essai qu'on a fait, on est satisfait de ce qu'on a vu. Et puis, euh, au fur et à mesure que de plus en plus de fournisseurs de téléphones intègrent cette technologie dans leur téléphone, ben, ça va être disponible pour le grand public. Puis c'est quelque chose, euh, comme je vous disais, surtout avec l'évolution des technologies de satellites à, à, à bas orbite. Oui. Euh, puis l'augmentation la, de l'offre satellitaire qu'on va voir euh, vraiment euh, de façon euh, globale à travers le Canada, c'est mon opinion. Est-ce que
1: TELUS es est a déjà des parts, euh, des fréquences ou des ententes stratégiques avec des opérateurs de satellites oh, oh, je vois sourire, je ne sais pas. Hein, oui, que je ne peux,
2: peux pas faire de commentaires euh, à, à ce sujet, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse. Ah oui, ben, ça, ça, ça semble s'ajouter comme une couche supérieure au-delà des réseaux,
0: des antennes euh, traditionnelles Absolument. pour offrir un service. Parce que c'est un peu ça l'enjeu au Canada, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, même là où il n'y a personne. Pour la fois où il y aura quelqu'un qui sera dans, dans le pétrin, donc j'imagine ça va être un sacré cassette à votre côté. Absolument. et euh, Comment vous voyez l'évolution de votre réseau? là Parce que euh, vous l'avez dit, puis on le constate, le Canada c'est grand, de plus en plus on a des problèmes avec le climat qui, qui mène à des feux de forêt, des paquets de, de catastrophes de plus en plus graves. Est-ce que, est qu'il est qu y a une stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose à, la, à plus long terme qui s'en vient de votre côté pour euh, vous prémunir face à ces choses-là?
2: Oui, ben, on, on, à plus long terme, donc nous on a un processus à court terme, comme je vous ai partagé, qu'on révise à chaque année à la fin de la saison des événements climatiques, on regarde qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, quels nouvelles, nouveaux outils ou, ou nouvelles technologies on devrait euh, introduire, mais également à long terme où on regarde vraiment euh, surveillance, planification, modélisation, c'est vraiment euh, les angles à travers… Euh, euh, on va. Euh, en termes d'investissement, je peux vous dire par exemple que dans les six dernières, cinq six dernières années, on a investi 110 millions de dollars en, en, pour, pour la résilience et, euh, de, de, de nos réseaux. Euh, des choses qu'on fait par exemple euh, au niveau des inondations, il y a, il y a des zones qu'on voyait euh, euh, en termes de zones inondables, des événements qui arrivaient une fois tous les 100 ans. Maintenant, c'est deux fois par dix ans, donc on investit pour euh, soulever... Euh, soulever euh, nos, nos infrastructures. On a eu le cas, euh, que ce soit dans les inondations de Calgary il y a une dizaine d'années ou dans les, les inondations en Beauce où euh, nos techniciens sont retrouvés euh, les pieds dans l'eau euh, gelés quand c'était le cas de, de, de la Beauce à, à manuellement soulever nos batteries, nos génératrices, nos, nos équipements, les mettre sur des chaises. Ça fait que nous, on revient là-dessus puis on disait, OK, qu maintenant qu'on l'a fait pour cet événement-là, quelles sont les autres euh, infrastructures qu'on a qui ont à peu près les mêmes, euh, les mêmes attributs de, de risque puis euh, investir euh, là-dedans euh, on investit également en, en redondance. Euh, on regarde les, les. quand il y a eu les incendies à Sept-Îles, euh, une partie de nos infrastructures a été endommagée par le feu, mais on avait proactivement construit et investi dans de la, dans de la redondance pour, pour ce que j'appelle les autoroutes de données. Donc, la manière dont il faut voir le, le, le réseau de données de n'importe quelle entreprise de télécommunication, c'est comme un, un réseau routier. Vous avez votre petite rue de votre quartier qui, qui a une voiture euh, toutes les trois minutes, puis, puis gra, grosso au fur et à mesure, ça va sur des plus grosses autoroutes, et mmh. que on protège euh, nos, nos, euh, nos câbles les plus importants. Euh, on investit dans la modélisation. On a énormément d'informations de Météo Canada puis de tout ce qui est euh, organismes qui s'occupent de ce genre de choses. Mais euh, en termes de modélisation, il y a, il y a un monde euh, d'opportunités de, de, dans le futur qui arrive là-dedans. Puis commence à y avoir euh, des, des entreprises intéressantes, en particulier au, au Canada, qui font ça, fait qu'on est très très intéressé parce que le mieux qu'on peut prédire et, et modéliser le mieux qu'on peut investir, puis s'assurer qu'il euh, y a un retour euh, de, de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, à ce sujet euh, la, la technologie en tant que telle, donc euh, au fur et à mesure que la technologie évolue, on sait par exemple que euh, euh, le satellite, c'est quelque chose qu'on regarde énormément, que ce soit le mm -hmm. satellite euh, pour directement sur le téléphone qu'on comme on parlait mais également un satellite comme moyen de de backup pour nos infrastructures si j'ai une coupure de fibre euh, supposons que j'avais un, un lien à très haute vitesse 100 gigabits par seconde mais que euh, si je peux fournir 1 gigabit par seconde ben bah, je peux prioriser la voie pile 9 à 1, 1 puis si je peux fournir un petit peu plus ben bah, je peux prioriser autre chose fait que en situation d'urgence euh, tout 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 bit de données euh, euh, est important fait qu'on essaye ouais. de, de de regarder ça comme ça et puis euh, ben bah, Peut-être la dernière chose, c'est vraiment le, le, le soutien, deux, deux choses que je voudrais mentionner. Le soutien aux communautés, fait que quand, quand il y a un événement, ben, euh, on essaye d'intervenir le plus possible, euh, que ce soit des, des, des dons euh, à des banques alimentaires, que ce soit euh, euh, des kits de confort. Euh, que ce soit euh, pour la tempête de Vergla, par exemple, à Kanawake, c'était particulièrement euh, euh, touché, fait qu'on s'est présenté sur place avec euh, de mémoire trois camions de denrées alimentaires, euh, des power banks pour que les gens puissent charger leur, leur téléphone, euh, euh, des choses comme ça. Puis la dernière chose que je veux mentionner, puis c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est vraiment euh, les membres de notre équipe, le facteur humain, la créativité. On, on est une compagnie euh, Telus qui sommes là. La fusion de plusieurs compagnies régionales fait qu'on a encore beaucoup ce, ça dans notre dans notre ADN d'être de, 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 proche des communautés dans lesquelles on, on travaille, on vit puis on, on sert nos clients peut-être je vais mentionner euh, une couple de choses. On avait eu, il y avait eu des inondations en Gaspésie en 2017 où euh, notre fibre passait à travers un, un pont euh, qui était vraiment euh, fragile. Puis on savait que si on perdait euh, ce bout de fibre là, ben il y aurait toute une partie de la Gaspésie qui serait euh, coupée. Puis euh, no, no, nos équipes euh, ont, ont essayé de construire une, une nouvelle fibre tent, temporaire à travers. Euh, le pont pouvait prendre aucun poids, fait qu'ils ils ont essayé de passer la fibre en tout cas un câble pour tirer la fibre avec une arbalète. Euh, oh ouais. avec un drone puis finalement c'est avec une auto électrique un, un, un jouet qu'ils ont été capables de passer à travers ça passait euh, c'était pas trop lourd puis, puis ça a permis de, 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 de protéger cette, cette communauté j'ai d'autres exemples là-dessus mais je vais peut-être me limiter à celui-là mais c'est vraiment pour dire dans ces moments-là on, on compte énormément sur nos équipes qui sont sur place puis c'est euh, all hands on deck euh, comme on dit puis tout le monde essaye de faire de faire de son mieux puis euh, on, on essaye dans le back end de vraiment coordonner aider supporter euh, les gens qui sont en première ligne puis qui sont qui, qui font partie de ces communautés-là. Wow. Vous venez nous décrire une scène de Mission Impossible, une petite
1: auto électrique qui sauve la gaspésie de la coupure d'internet, c'est assez impressionnant. Vous parlez de all hands on deck, de collaboration. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les autres opérateurs en cas d'urgence Est-ce qu'il y a une bonne entraide Est-ce qu'il y a un service Est-ce que vous appelez des gens Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé, de structuré pour euh, s'assurer que la population en général a un accès aux données, même en cas de grosse catastrophe, justement?
2: Oui, absolument. Ben, Peut-être un commentaire. Moi, la manière dont j'y pense, c'est plus la scène de Apollo 13 où on doit reconstruire <rire> <rire> avec les contraintes qu'ils ont. Mais, mais pour revenir à votre question, euh, oui, absolument. Il y a une, il y a une coopération euh, euh, naturelle euh, qui se fait quand il quand y a euh, un événement dans, dans une région, on essaye de mutualiser nos ressources. Par exemple, quand il y avait eu les inondations en Alberta en 2013, euh, tout le monde avait de la fibre qui passait par les montagnes rocheuses, puis euh, il y avait eu des éboulements qui avaient euh, euh, endommagé les infrastructures de, de tous les opérateurs, puis on avait mis ensemble nos, nos équipes de réparation pour essayer de réparer, réparer le plus vite possible. Euh, on, on, se, on, on se prête des génératrices en fonction de ce qui se passe. Fait qu il, y a, il y a quelque chose qui se fait de manière un petit peu ad hoc, parce que quand la situation est, est, est catastrophique, ben, il, y a, il y a plus de, de compétition, il y a juste de la, de la coopération. Mais au-delà de ça, euh, mmh. il y a un processus qui a été euh, mis en place par… Euh, ministère d'innovation euh, canadien euh, formel où euh, euh, les, les opérateurs fonctionnent à travers euh, les, les canaux du gouvernement fédéral puis euh, notifie le gouvernement fédéral quand il y a un problème, puis il y, y, y a un petit peu une coordination euh, à ce niveau-là également. Fait que, euh, disons que ça couvre un, un petit peu euh, l'ensemble de votre question. Mmh. Oh, merci. Euh,
0: c'est drôle parce que, bon, évidemment, on peut critiquer les, euh, les réseaux sans fil canadiens de plein de façons, mais une façon qu'on peut moins le faire, c'est au niveau de la fiabilité, parce que c'est une, c'est reconnu, je pense même mondialement, en fait, que les réseaux sans fil canadiens oui. ont, ont une certaine robustesse, effectivement.
2: Absolument, spécialement considérant le, euh, le type de territoire qu'on sert, euh, Récemment, j'ai échangé avec des, des opérateurs en France, par exemple, puis ils, ils mettent pas de batterie ni de génératrice dans leur site cellulaire. S'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de service, puis de, de leur point de vue, euh, c'est correct. Puis quand il y a eu, euh, il y a deux trois semaines, une tempête en Bretagne, c'est quelque chose que le gouvernement français a, a, a mentionné en disant, ben, comment se fait-il au Canada, euh, ce genre de choses n'arrive pas puis peut-être aussi pour mentionner que pendant la COVID, il y avait eu une étude qui avait démontré que les réseaux canadiens de tous les opérateurs, c'est sûr que TELUS se démarque un petit peu, mais l'ensemble de l'industrie euh, était euh, numéro un au monde en termes de, de vitesse, de disponibilité et ainsi de suite. On n'a pas eu les problèmes que, que d'autres pays de l'OCDE ont eu en termes de, de gens qui étaient non seulement bloqués chez eux à la maison, mais qui pouvaient pas utiliser euh, euh, leurs services de télécommunication pour travailler et pour se, se divertir également
0: c'est un gros atout parce qu'effectivement, on voit le, la situation à l'extérieur de plus en plus se dégrader, pas au quotidien, mais de façon exceptionnelle, de plus fréquemment que c'était le cas avant. Donc, c'est bien d'avoir... Les, les ensemble, ingénieurs
2: canadiens peuvent être, peuvent être fiers de, 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 de leur travail et euh, de Alors. la qualité de leur réseau. <rire> on a du
0: génie canadien, c'est bien. Oui. <rire> Excellent. Ben, merci Nazim, Nazim Benadid, premier vice-président réseau de TELUS, pour nous parler de la robustesse, résilience, la solidité la fiabilité des réseaux sans fil en cas d'événements météo extrême. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci à vous. Alors, je ne fais pas le bon travail. Nous, on prend une courte pause. Je vais voir si ma batterie est encore euh, fonctionnelle et on revient avec nos tests produits. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech, édition semi-lugubre, où j'attends toujours qu'Hydro-Québec rallume mes lumières. C'est, euh, Je veux dire ceci, et je félicite euh, la compagnie APC. Pour aucune raison, à part que mon euh, ma batterie de secours dans mon bureau, c'est une APC que j'ai achetée il y a des années. Je l'ai achetée, ça fait facilement 20 ans. Oh bon ça. Les batteries sont mortes il y a à peu près un an ou deux. Je m'en sers vraiment souvent parce qu'il y a beaucoup de panne de courant, J'ai sorti, j'ai démonté, j'ai enlevé les batteries, je suis allé euh, chez Batterie Expert, j'ai acheté des batteries et j'ai réparé mon battery pack, mon, mon système d'urgence. Wow. J'ai dit ça parce qu'on parle souvent de réparabilité puis ça a l'air d'un concept astrait. Ça se fait. Ça existe. Des pièces existent. Euh, moi, je vais vous parler de ça tantôt, mais je veux que tu me parles avant de ton gadget. Ça, c'est le surface laptop Go3 que j'ai essayé depuis mmh. quelques semaines et qui m'a très agréablement surpris. Il oui. m'a probablement sauvé les fesses, en fait, au moins une fois. Euh, <rire> Mais avant, on va parler de, chose, de quelque chose d'important pour les amateurs de bonne musique, parce que tu as mis la main sur un décodeur numérique analogique qui est assez cool, en fait, le con. Oui, c'est le colibri de la compagnie qui s'appelle Earman. Euh... Et je trouve ça
1: très, très chouette. Qu'est-ce que c'est un décodeur analogique numérique? C'est que ça prend le son électronique de tes, tes MP3, tes fichiers compressés, et ça les décode avec amour. Et c'est aussi un ampli, un ampli à pile. Et donc, ça va donner au parleur, avec fil, euh, les écouteurs avec fil, pas les haut-parleurs. Les, ou, ou les haut-parleurs, oui, ça mais pourrait faut, marcher. Faut il faut qu'il y ait un fil essentiellement. Mais faut il faut qu'il y ait un fil euh, avec, euh, à, à tes écouteurs euh, et ça va leur donner la puissance nécessaire pour que les écouteurs sonnent à leur meilleur Ça va donner du torque à ta musique. Mm -hmm. Donc, ça va pas colorer ta musique, ça va pas ajouter les effets euh, de, de de qui va la déformer, qui va la travailler. Ça va vraiment, de façon très neutre, Donner le, tirer le meilleur de ta musique numérique. Évidemment, plus elle est de bonne qualité, mieux c'est. Plus le MP3 est bien compressé, plus euh, ça fera pas de miracle avec un vieux MP3 euh, ou de, de la radio web. Mais ça va quand même donner à tes haut-parleurs un petit quelque chose, à tes écouteurs un petit quelque chose de plus. Euh, L'interface est super minimaliste. Hein? C'est un petit rectangle noir. La seule, le seul indicateur que ça fonctionne, c'est un petit, euh, écoute, une petite tête euh, qui porte des écouteurs sur le petit boîtier. C'est gros comme un peu plus gros qu'une boîte d'allumettes. J'ai ouais, que tu sais, c'est quoi une boîte d'allumettes là Mais c'est qu'est-ce qui serait une bonne référence. Elle est un peu plus gros, un peu plus épais qu'une carte de crédit, un peu plus étroit. Donc c'est okay. pas très gros. Euh, ça contient une pile qui a cinq heures d'autonomie. On branche dedans. Une, le port USB de son téléphone, ça se fait aussi avec les iPhones. On peut mettre un adaptateur. Euh, et ce que ça fait, c'est ça, ça. On va brancher son ses écouteurs avec fil dedans. Et c'est pas mal une révélation. J'ai eu beaucoup de plaisir. <rire> non, mais ben, est-ce que ça se détecte l'amélioration musicale parce que souvent on, les, on, on utilise un DAC puis on est comme bon. Je sais pas. Ça fait bon. Mais écoute, moi j'ai fait wow. Ouais j'ai okay. fait c'est peut-être purement de l'effet placebo hein je ne suis pas euh, je me dis waouh c'est bien agréable d'écouter ma musique Puis là, tu t'es tu... comme waouh j'entends mm -hmm. des affaires que j'entendais pas j'entends des bruissements j'entends des claquements les basses sont plus pas plus forte, mais sont plus précises. Tu sais, quand ça claque, ça fait vraiment claque, ça fait pas comme... C'est pas de la bouillie, <rire> parce que la puissance du du, euh, du colibri mm -hmm. va donner, va faire bouger tes écouteurs de façon euh, plus efficace. Ça va être plus précis, plus le fun. Je l'ai fait écouter à ma copine, je l'ai fait écouter à son gars, les deux ont eu la même réaction que moi. Ils ont fait, c'est wow, c'est wow, ça la chanson ils ont, ils ont aussi eu cette, cet effet viscéral-là de, de redécouvrir sa musique. Encore une fois, peut-être que c'est du placebo à 100%. Euh, peut-être que j'ai des oreilles plus sensibles que la moyenne. Peut-être que d'autres personnes sont moins sensibles à ce que j'ai entendu. Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il euh, n'y a pas de réglage, il n'y a pas d'autres boutons. C'est le volume, il y a un bouton pour les basses. La lumière devient un petit peu plus lumineuse. Vraiment, vraiment, il n'y a pas d'interface euh, fancy. J'ai vu que ça supporte le format audiophile MQA, Master Quality Authenticated, euh, qui est offert entre autres par le service musical Tidal. Mm -hmm. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que le service a un peu fait faillite. Euh, donc, c'est possible que le format soit tout simplement disparu dans l'histoire des formats électroniques. Ben, je pense Même... que Coboz aussi a ce, ce format-là. Ah, voilà, voilà, c'est probablement pas le seul, mais écoute, mm -hmm. ça a été racheté le, 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 le service qui offre le, le format audiophile authentifié MQA. Dans ce cas-là, ta petite lumière devient Magenta. Oh. Et juste pour ça j'ai le goût de m'abonner à Cobaz, il y a format une période d'essai ou Tidal juste pour voir le petit oui, parce qu'ils ont, ont un
0: flux sans compression c'est
1: ça c'est sans compression mais oh, aussi euh, ouais. master authenticated fait avec une euh, richesse la, la musique là un des beaux problèmes de la musique aujourd'hui c'est que tout est compressé il euh, y a pas de silence, il y a pas tout est, les instruments sont tous pris dans un pain. Si tu regardes le spectre avec mmh. euh, un petit logiciel d'édition audio, euh, tu vois que des chansons classiques des années 60, 70, ça respirait. Il y avait des, des hauts, des bas, ça montait. Maintenant, c'est euh, moi je, le, le trauma que j'ai eu, c'est avec les Black Eyed Peas. Je me suis dit, ah tu sais, la chanson, ah, boom, 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 Ah, je me disais, ah, avec des écouteurs, non, non, ça sonne pas bien avec des bons écouteurs, parce que c'est juste du bruit. C'est juste, juste, juste euh, tout le temps dans le plafond, puis ce pas très agréable à entendre. Alors que quand on a des fichiers qui sont mieux masterisés, on a des silences, on a quelque chose, puis là, tout se démarque quand on les écoute avec un DAC. Euh, donc pour ça il faut avoir premièrement des bons écouteurs avec fil mm -hmm. ça, beaucoup de gens en ont qui traînent hein? il y en avait avant les audiophiles avaient des bons écouteurs maintenant on les utilise plus parce qu'on privilégie le sans fil il faut avoir envie de les, les utiliser parce qu'on s'entend des écouteurs avec fil ben, l'hiver c'est pas pratique dans son a un a Ben oui, il y a un fil on retourne à ça il euh, faut aussi avoir des bons fichiers donc, télécharger idéalement sa musique en format de meilleure qualité possible, de haute qualité de et voilà, idéalement sans perte. Encore une fois, ça va peut-être demander d'avoir... Peut-être que les, les audiophiles l'ont déjà. Ça va peut-être demander d'affaire à faire affaire avec des services qui demandent des abonnements.
0: Plus mais Spotify plus euh, devrait l'offrir bientôt si ce pas déjà le cas.
1: Apple le Apple, fait. Général, euh... Apple le fait avec ouais. un petit supplément. Euh, Spotify, toujours pas, mais ça s'en vient. Écoute, on parle de... Du... <rire> J'ai entendu que ça pourrait s'appeler Supremium. Le format Supremium. Ok. Rumeur, je ne sais pas, j'ai hâte, je, je serais très très curieux de l'essayer avec le, le, le Colibri, ça va être vraiment très chouette. Et aussi, il faut payer le petit appareil lui-même qui est 249 Américains, c'est-à-dire presque 150 oh, Canadiens. Ok, il ouais, prix... faut aimer la
0: musique là, parce qu'effectivement, oui, mais... on, on oui. s'habitue à écouter de la musique dans des affaires comme une voiture où le son, évidemment, est très loin de de très haute fidélité la plupart du temps. Donc, on a une tolérance. Il faut vraiment vouloir de la qualité. Mais quand on apprécie, quand on a l'équipement, oui. c'est comme être assis dans le studio d'enregistrement. Ça, c'est le fun. C'est assez chouette comme expérience. Oui. Moi, j'ai utilisé
1: des écouteurs Odyssey euh, planaire. Euh, puis, euh, j'ai eu beaucoup de... comme J'ai vraiment eu quelque chose de viscéral. Comme fois, ce peut-être pas pour tout le monde. Pour 249, 350, là, regardez le Vendredi fou, il y a des écouteurs comme le WH-1000XM5 de Sony. Euh, qui sont sans fil, euh, annulation de bruit très très bonne, euh, des, des, des écouteurs de Bose, annulation de fil, euh, annulation de, oui, de bruit, ouais. très très bons écouteurs. Peut-être pas le raffinement euh, de, que l'audiophile recherche, mais ça va coûter sensiblement le même prix, puis ça, va peut ça va vous éviter ouais. d'avoir un fil et un petit appareil à charger et à connecter. Mais bah, déjà si vous aimez la musique euh... Oui, exact. J'avoue que j'ai été très agréablement surpris pour gâter quelqu'un. Ça peut être une belle surprise. Parlez-leur en vent. C'est-à-dire, non, sans fil, ça me va. Euh, je n'ai pas besoin de, de pour écouter de la musique. Euh, je l'ai même branché dans mon ordinateur. Ça se branche sur son téléphone. On peut aussi le brancher avec fil à son ordinateur. Puis là, encore une fois, j'ai trouvé que c'était peut-être moins frappant parce que je pense que l'ordinateur, ma prise audio, euh, ma carte de son, un bon décodeur. là, Mais... Euh, avec un téléphone, j'ai vraiment senti une différence.
0: Voilà. Le Colibri de Airman. Là, je cherchais dans mon, mon filtre micro le, 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 le simulateur d'écho pour dire la puissance du Colibri. Brille, brille. Mais je n'ai <rire> pas trouvé le filtre, fait que je ne peux pas le faire. Euh, de mon côté, cette semaine, j'ai essayé. En fait, ça fait deux semaines et un petit peu plus que je essayé Et euh, j'en suis vraiment agréablement surpris. C'est le Surface Laptop Go 3. De Microsoft, parce que on parle de Microsoft, parlons-en à fond, n'est-ce pas? Euh, on le sait, hein, Microsoft fait beaucoup d'efforts du côté des applications. Il y a une nouvelle version de Windows 11 avec Copilot pour euh, l'assistant numérique avec euh, assistance avec intelligence artificielle intégrée, n'est-ce pas? Euh, et pour euh, mettre tout ça en valeur, Microsoft euh, a mis à jour euh, quelques-uns de ses appareils de gamme Surface, dont celui-là, euh, c'est un peu mêlant parce que le Surface Laptop Go 3 n'est pas le Surface Go 3 <rire> qui est une tablette petite de 550 qui, elle, ne vaut vraiment pas la peine d'être achetée parce que est, sa puissance est vraiment insuffisante pour euh, faire la job. Euh, mais à l'inverse, le Surface Laptop Go 3, c'est toute qu'une machine, mais une machine très compacte. C'est l'ultime portabilité chez, euh, chez Microsoft, à mon avis. Euh, c'est un ordinateur à écran tactile de 12,4 pouces. 12,4 pouces, c'est pas très grand. C'est pas très grand, hein? Exactement. Un, un peu plus euh, alors qu'on qu iPad. Souvent, on hésite entre 13 et 15 pouces. Microsoft est allé avec ça. Il y a la surface laptop 5 qui lui a un écran de 13 pouces et demi qui est plus grand. Euh, mais là, on est allé chercher vraiment dans la portabilité extrême avec un appareil qui coûte entre 1000 et 1350 selon que vous mettez de la mémoire vive en quantité suffisante. Mais pour le reste, c'est pas mal pareil. La fiche technique est super simple. Hein? Processeur euh, Core euh, i5 d'Intel de 12e génération. Donc, c'est pas le plus récent. On est rendu à la 14e là, qui a été annoncée mm -hmm. il y a quelques semaines. Donc on est peut-être. C'est pas super important d'être super à l'avance là-dessus, mais quand même, euh, donc un processeur de, de grade, je veux dire, moyen, plus, parce que c'est pas tout à fait, c'est vraiment pas de l'entrée de gamme, c'est une petite affaire au-dessus, mais c'est quand même pas le i7 ni le i9. Euh, on a 256 Go de stockage interne, peu importe ce que vous achetez, euh, et le choix, c'est vraiment 8 ou 16 Go de mémoire vive. Évidemment, plus vous mettez de la mémoire vive, plus votre ordinateur va bien aller plus longtemps. Mmh. Euh, donc, est-ce que ça vaut la peine là-dessus ça, c'est à vous de déterminer selon votre budget parce que ça quand même pas donné la, la surprime pour avoir 16 gigs. Euh, la grosse affaire pour moi, euh, ce sont les 15 heures d'autonomie annoncées par Microsoft, mm -hmm. qui s'avère étonnamment proche de la vraie vie. Euh, oh. Ça se fonctionne une bonne journée de travail et il n'y a pas de stress. C'est surtout ça. Au-dessus au de 10-12 heures pour vrai, c'est ça qui fait que, vous, à mon avis, fait la différence. Que là, vous pouvez aller dans un café, travailler n'importe où, sans être au bureau, sans être branché et vous l'avez pour toute la journée sans vous casser la tête et cet appareil là l'offre. Donc ça moi j'ai trouvé ça très bien. Euh, je vais aller un petit peu plus loin sur l'autonomie, vous savez des fois et ça moi c'est un défaut des appareils Android entre autres mais aussi des 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 PC euh bon bon marché, on glisse dans son sac, on le sort pas à la maison pour le brancher la nuit, on revient le lendemain la batterie est morte parce que le mode veille est mauvais. Ça c'était un problème longtemps dans les PC euh, celui-là n'a pas ce problème-là. Je l'ai laissé facilement cinq jours dans mon sac. Il est à peu près à la moitié de la batterie et il m'en restait encore plus que 30% au bout de la semaine. Le mode veille là-dessus, il, il livre cette promesse. L'ordinateur tombe en veille et on le rallume, mais il y a encore de la batterie. Donc ça, c'est euh, à mon avis un gros plus pour cet appareil-là. Et juste pour ça, ça vaut la peine de payer un peu plus cher parce que euh, en bas tu sais, les ordinateurs à 200, 300, 400 dollars ne font pas ce genre de, de, de distinction-là. Tu, tu les éteins, il faut que tu les éteignes au complet pour garder la batterie. C'est pas une grosse affaire, mais moi je trouve que ça fait une belle différence. Et là, je pense aux gens qui ont des appareils à
1: Apple qui disent comment ça tu laisses ton ordinateur pendant toute la nuit puis la pile baisse. C'est une des choses qui marche bien avec les appareils Apple depuis des années. Tu peux les laisser exactement. dans ton sac pendant des semaines, puis la pile ne baissera pas. Du côté Windows, c'est pas tout à fait encore
0: le cas. Non, exactement. Ben, on rattrape un peu hein, parce que Microsoft justement a créé la gamme Surface justement pour pousser les fabricants de PC plus, plus au sens plus large à, à, à s'en aller dans cette direction-là. Intel a une plateforme qui s'appelle Ivo, on en a parlé l'autre jour, où on veut justement atteindre des, euh, un, une, une sortie de veille immédiate, des choses comme ça. On s'en approche beaucoup avec le, ce, ce Laptop Go 3-là qui intègre un lecteur d'empreintes digitales Windows Hello qui est facilement euh, accessible, qui permet d'allumer, de, 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 de s'identifier rapidement quand on allume l'appareil. Euh, il fait un kilo. Hein. C'est un appareil hyper léger, hyper portable, ultra mince. Euh, il est malgré son petit format doté d'un clavier pleine grandeur. Il n'y a pas de la partie de pavé numérique, là, mais il y a quand même le clavier euh, alphabétique au complet, bon format. Donc pour les grosses mains comme les miennes, c'est excellent. Ou <rire> euh, pour les gens qui sont habitués à un clavier de bureau, ben là on n'a pas une, on n'est pas tout de coup coincé sur un petit clavier avec des, des haut-parleurs à chaque barre puis un pavé tactile qui, qui est comme coincé quelque part là-dedans. On a vraiment un, un plein format de clavier, plein format de, de pavé aussi. Euh, évidemment, Core i5, le disais tantôt, c'est pas le plus gros processeur, mais mm. Là-dessus, le office roule sans, sans problème. En fait, l'application copilote est comme le nouveau standard, là, euh, parce que ça demande pour fonctionner un, un prérequis technique euh, assez assez récent, je vais vous dire. Puis ça demande une certaine ouais. quantité de mémoire vive, une certaine qualité de webcam pour une raison ou pour une autre, puis un micro, évidemment, peut pas qu'à la faire de même. Non, Et je quoi, crois que
1: l'électricité est miraculeusement revenue chez Alain. Ça, c'est une belle aussi une bonne nouvelle. Derrière, son sourire, son visage. <rire> wow.
0: Ça enfin, fait, éclairé des deux côtés. Euh, et, et effectivement, il y a une bonne, malgré que c'est pas le plus haut de gamme, c'est un appareil d'entrée de gamme tout, tout à fait acceptable, le, le, le laptop Go 3, parce que justement, euh, Copilot, qui est l'application euh, de référence, roule très bien dessus. Euh, il y a une nouvelle application dans Windows 11 qui s'appelle ClipChamp, qui permet d'éditer de la vidéo. Je vais laisser tantôt oui. plus à fond, mais ça fait ça a toujours été mon, mon élément qui fait que j'y pense pas et j'utilise un Mac, c'est qu'il y a iMovie dessus qui permet de faire de l'édition vidéo rapide. C'est pratique parce que quand on fait une vidéo avec notre balado, je le fais, pif -pache, je me casse pas la tête et oui. c'est gratuit. Oui. Là, on a Clipcham qui vient d'apparaître dans oui, Windows 11. 10 diminue tout de suite tes attentes, Mon expérience avec Clipchamp, ah!
1: il y a quelques mois, euh, c'est au niveau de l'exportation, beaucoup de limites, en tout cas, que j'ai vu à, à ce moment-là. Là, bon. là j'ai fait nah, « Non, parce que quand tu montes, ça va bien, mais c'est conçu, je crois, pour l'exportation rapide vers les médias sociaux. » On n'est pas encore... Conçu pour euh... Ah, du, dommage du, du véritable bon. on, on on veut pas faire du montage professionnel nécessairement mais euh, iMovie permet de faire du vrai montage que était c'était beaucoup limité mais écoute je suis curieux bon, est-ce que oui. ça vaut la
0: peine ben, vous, je vais le laisser effectivement puis bon, si, si jamais partage. on n'est pas en ligne cette semaine en version vidéo c'est parce que ça a pas marché <rire> 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 um, à suivre, n'est-ce pas? Euh, il y a d'autres détails. Évidemment, je vous disais, c'est un écran de 12,4 pouces qui a un format quand même assez, euh, assez presque carré. Là. Donc, il y a quand même pas mal de, on dit en bon anglais, de real estate, c'est-à-dire que la surface d'affichage est assez bonne. C'est un écran tactile. Ça, c'est un truc qui, pour moi... je. Genre, je reviens pas en arrière. T'as un écran tactile là sur un PC, là c'est pas compliqué, tu scroll avec le pouce, t'sais. tu peux avoir une souris, mais t'as pas besoin, ça change un peu la donne là-dessus et c'est toujours agréable de l'avoir. Euh, malheureusement, ça, ça fait, pour le multitâche, comme ce petit moniteur, un 12 pouces, euh, deux fenêtres côte à côte, c'est un petit peu étroit, faut, faut s'habituer, moi j'ai un gros écran panoramique dans mon bureau, donc quand je reviens au portable, je suis un peu... Euh, je, je laisse un peu... Oui, parce que Le format de l'écran est... Quatre... Il est absolument un peu
1: plus... Il est euh, CS9, écoute, le ratio exact m'échappe, mais il est pas 16-9, c'est n'est pas, 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 pas rectangulaire. C'est vraiment plus, plus, plus
0: carré. carré que euh, ce qui fait qu'on peut voir du texte, on peut voir des belles pages, ouais. mais le côte à côte est un peu étroit par la, forcément, là, parce ouais. que c'est un écran qui n'est pas 13 pouces, qui n'est pas 15 pouces. Euh, et la connectivité, il y a un port USB-A, un port USB-C, il semble que j'en aurais pris un ou deux de plus. <rire> Je sais pas si ça coûte chaud, de l'argent. Il si faut payer cher pour poser un deuxième port USB sur des ordinateurs, mais clairement, on se limite au minimum là-dessus. Et Oui, USB-C, USB-A, on peut, on peut brancher un pont et avoir un un adaptateur pour avoir plusieurs connexions, mais en tout cas, on aurait pu j'aurais fa pu faire avec au moins un deuxième port USB-C parce qu'on branche un moniteur externe par USB-C et pouf, on vient de perdre une connexion, puis c'est un peu dommage, un peu limitatif, mais euh, bon, il existe des adaptateurs. Oui. Euh, mais c'est un autre gadget à acheter en plus. Donc c'est un petit peu une limite. Et évidemment, le prix quand même, 1350$ pour la version de ce, ce, cet ordinateur-là qui, à mon avis, vaut la peine. Je trouve ça un peu cher. Mais en même temps, oui. non, ça. tous les PC genre. sont chers. On, on, oui. Ça fait quoi 5-6 ans maintenant qu'on a oublié que l'objectif, c'était de produire les fameux PC à 100$, à 200$ qui étaient efficaces. Et là, on est revenu à 1000$, savant que c'est rendu tout à fait oui. normal de payer ça. Oui, deux mais mais comme je pense qu'à ce prix-là, tu as quelque chose qui est mieux fini
1: à tous les niveaux. Tu as un bon écran, tu as un disque dur rapide, tu as un bon clavier, tu as une belle finition. Pour 500 tu en as, mais en général, l'écran va être ah, un tantinet moins joli. Le clavier va être un peu plus clac-clac. Ça va être plus gros que mm -hmm. deux, euh, deux livres pour ton, ton, ton laptop. C'est pas beaucoup. Ah, euh, ça, ça va avoir un ordinateur plus lourd, moins d'autonomie. Dans ce cas-là, quelque chose. Si c'est euh, plus rapide, si c'est plus euh, performant, si c'est plus d'autonomie, ben, tu vas payer plus cher. L'écran, j'imagine qui est très beau. J'imagine tu n'as pas de, de... Ah, lumineux, détaillé, il n'y a pas de problème. C'est lumineux, absolument. détaillé, c'est ça. Avec, à 500 évidemment, ce n'est pas aussi net. Fait que, on, on sacrifie euh, euh, l'intangible. Ben oui, voilà. Ben Si tu veux quelque chose de plus... Euh, avec des petits compromis un peu partout,
0: c'est sûr que tu suis là exact. à 500 euh, Mais nous, Il on est, on est offert des... en... Quatre couleurs différentes, le boîtier, ah. je pense. Donc aussi, on peut il y a l'élément style, là, parce qu'évidemment, on veut jouer un peu plus euh, le haut de gamme avec la gamme Surface oui. chez Microsoft que justement du Dell ou du HP euh, d'entrée de gamme. Donc effectivement, c'est ce qui fait que ça coûte un petit peu plus cher nécessairement. Oui. Euh, donc cet élément-là qui est un peu plus intangible, si vous tient à cœur, c'est important. Et tu as raison parce que mon garçon, il y a un laptop HP qu'on lui a acheté il y a deux ans et déjà la partie dans le coin en bas à gauche de son écran, y a, tous les pixels sont morts. Donc, on paye pas cher. On a quelque chose qui vaut pas cher. Ben, Il y a toujours cette, ce problème-là. Pas des
1: gros compromis. C'est comme une voiture de luxe versus euh, une voiture de base. Donc une en tu fait, c'était meilleur que moi pour comparer les modèles de voitures. Mais un <rire> modèle d'entrée <rire> de, de gamme, en général, va avoir une finition, euh, une autonomie, un confort. On va payer plus, le double, le triple. Mm -hmm. Mais pour avoir des sièges plus confortables, pour avoir une climatisation, un moteur moins bruyant, une autonomie plus grande, et ainsi de voilà. suite. Ah, oh, con eh, hey, on a-tu du fun? On a ben du Écoute, fun. Pis je,
0: je, je vais juste finir là-dessus, Pascal, parce que et je vous l'ai dit tantôt, moi, ce qui m'a convaincu, parce que je, je suis un acheteur le plus rationnel dans ces choses-là, mm -hmm. le, le mode veille et l'autonomie de cet appareil-là, en font, à mon avis, un, tel, un ordinateur personnel à considérer. Si vous êtes travailleur mobile et que vous prenez, par exemple, l'avion en classe économique, un, un ordinateur de 15 pouces, c'est impossible d'ouvrir ça dans un siège d'avion en 2023. <rire> donc, lui, il est plus petit, 12 pouces, assez performant, il y a du Wi-Fi dans l'avion, vous connectez, paf! Ça vaut facilement dollars.
1: Oui. Voilà. Euh, L'aspect la, poids, la, les gens ne se rendent pas compte, beaucoup de gens avaient des gros écrans sur leur laptop, mais ils ont dès qu'ils ont. C'est pour rester à la maison, euh, c'est pas de problème, mais si, si vraiment tu te déplaces un peu, pour mm. beaucoup de gens, euh, je pense entre autres, c'est des, des petites femmes. Euh, euh, ben c'est beaucoup de moins de poids, beaucoup plus facile
0: à transporter. Écoute, -moi, et c'est aurait... comme une petite femme parce que j'avais un gros laptop dans un sac de travail pendant plusieurs années et ça a fini par me faire un problème récurrent à l'épaule parce qu'on oui. porte oui. le sac en bandoulière. C'est ça. Et, et vous achetez un petit ordinateur avec un moniteur externe pour le bureau et quand vous êtes sur la route vous avez le petit écran et au bureau vous avez le gros moniteur et ça revient exactement au même donc ça vaut la peine effectivement. C'est une option à considérer. Ce sera tout pour cet appareil, de Surface Laptop Go 3. Euh, et, voilà. et d'ailleurs c'est tout pour l'émission en fait on vient de clore et je suis content parce que j'ai clairement réussi à tout enregistrer ça malgré la panne de courant donc euh, merci à tout le monde félicitations aux gens d'Hydro-Québec qui ont rétabli le courant <rire> euh, et merci aussi évidemment à nos commanditaires Pascal qu'on remercie oui. à chaque fois bien sûr Plan Ob, Tellus
1: et Jura, eux, qui sont avec nous. Euh, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue la balado partout au Québec et dans le monde entier. Merci à C23, Claude Hébert la mise en onde. Alain Mécadon, on peut lire un peu partout dans le Devoir, pascalforget.com de mon côté. Vous aussi mm -hmm. me lire dans le Bel-Âge, il faut que je le mentionne. Bon et point. Puis point. Je donne des formations sur Microsoft 365, imaginez-vous donc. J'ai ça maintenant comme... Euh, Pascal a la réponse.
0: ...travail d'appoint. Formation sur... Euh, Déjà sérieux. <rire> voilà. Ben, merci Pascal. Merci à tous d'avoir euh, à nouveau regardé ou écouté notre balado. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes balado. Hein, C'est toujours très important pour nous. C'est le fun pour vous. Euh, et entre-temps, ben, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine ou on se réécoute la semaine prochaine à l'occasion d'une autre tasse de texte Salut tout le monde. C'est
2: 23.